0: Minä olen salkunhoitaja Juhan Hamström ja tämä on Säästöpankkien varainhoidon podcast, jonka mukana pääset kurkistamaan työhöni kulissien takaa. Jokaisessa jaksossa syvennytään johonkin kiinnostavaan sijoittamiseen liittyvään teemaan. Tavoitteena on oppia uutta, laajentaa näkökulmia ja auttaa meitä kehittymään sijoittajina.
1: Säästöpankki. Tahdon asialla.
0: Nuoret teknologioyhtiöt ovat syrjäyttäneet tämän savupiipputeollisuuden maailman arvokkaimpien yhtiöiden listalla tässä viime aikoina. Samalla nämä uudet liiketoimintamallit ovat nakertaneet etabloitujen toimijoiden asemaa ja mahdollistaneet aivan uudenlaisia palveluita. Tänään me syvennytään siihen, mikä on alusta liiketoiminta, miten se eroaa perinteisestä liiketoiminnasta ja miten se mahdollisesti voi disruptoida yhä useampaa toimialaa tulevaisuudessa. Minulla on vieraana pitkän linjan sarjayrittäjä alustaguru Valto Loikkanen. Tervetuloa, Valto.
1: Kiitos, kiitos. Oikein mukava päästä mukaan kertomaan, kertomaan aiheesta.
0: Hienoa. Voisitko vaikka aloittaa kertomalla vähän taustastasi ja mikä saisi sinut innostumaan yrittäjyydestä?
1: Joo, no tota, oikeastaan siis mä, mä Yrittää perheestä siinä mielessä, että mun isä oli, isä oli pienyrittäjä, mutta sanotaanko näin, että se kyllä niin enemmänkin kannusti olemaan lähtemättä yrittäjyyteen sillä tavalla, että sitä kun pitkään seurasi. se oli tosi, tosi niin mieluisaa monet jutut, jutut niin mitä kotona sitten yrittäjyyden kautta niin tuli töitä kotiin ja, ja semmoista niin hyvää, hyvää tekemisen henkeä, mutta... Tota, mutta sinänsä niin se ei se mitenkään niin erityisesti kiinnostanut ja, ja, ja tällä tavalla. Mutta sit, niin kun, niin kun tyypillisesti, kun nuorena hakee omia, omia polkuja ja reittejä sitten, niin ei oikeastaan mikään, mikään niin muukaan tuntunut kovin, kovin omalta. Ja loppupeleissä se meni enemmänkin niin, että mä harrastin motokrossia niin pääjuttuna ja harrastuksen kalliuden takia oli oikeastaan tarvetta alkaa hankkia. Niin kun, lisätuloja, sivutuloja ja, ja se lähti sitten niin kuin sillä tavalla, että mä, mä rupesin maalaamaan kypäriä. Ensin itselleni harjoittelija sitten kilpakumppaneille, että semmoisia hienoja custom maalattuja, mitä oli huippupuskeilla niin maailmalla, niin niitä ei Suomesta saanut ja päätin sitten opetella sitä ja sitten niin kuin rupesin tekemään niistä niin sillä, siitä oikeastaan se lähti sitten liikkeelle ja sitten tämmöinen ei niin luonnollinen steppi, mutta kuitenkin niin oli sitten, kun kännykänkuoret tuli, kun känny, kännykät tuli maailma, maailmalle, niin silloin äh, oivalsin sen, että moni silloin, kun maalas näitä kypäriä, niin moni, moni niiden niin sukulaiset ja tutut, jotka ei harrastanut, halusi, että jotain heille maalattaisiin ja, ja jotain niin tällaista, niin, kuin, niin sitten tämä kännykkäkuori oli sellainen, mikä tuli mieleen, että toi on sellainen, mikä on aika monenlaisia, aika tyylisen näköinen ja jos noita maalaisi, niin pois olla kysyntää ja sitten se, sit se lähti niinku siitä ihan vähän niin tällainen puolivahingossa puol ja oikeastaan puol sitten, että kysyntä alkoi olla sen verran, että oli pakko perustaa oma yritys, ettei enää riittänyt, teki lisän niinku yrityksen kautta niinku sivutoimisesti, niin siitä se sitten yrittäjyys lähti, että kyllä mä sitä pitkään niinku pohdin, mutta kyllä se sitten on ihan selkeä näin niinku Kah- reilun 24, ehkä viiden vuoden jälkeen aika selkeää, Kyllä se on niin kuin se oma juttu ihan, ihan täysin.
0: Kuulostaa tosi, mie- tosi mielenkiintoiselta. Miten sä päädyit sitten tähän, tähän niin alusta, alustatalouteen mukaan?
1: Joo. Tota, äh, oikeastaan niin mä rupesin... Äh, Nettipohjaisia ohjelmistoja kanssa ihan vahingossa kehittää siinä mielessä, että tämän ensimmäisen firman puitteissa niin sitten, äh, palkattiin yksi koodari, joka alkoi, alun perin tekee meille niin verk, verkkosivuja ja sitten vähän verkkokauppaa. Ja sitten mä siinä meidän, niin kuin, tavallaan oman tuotannon äh, asiakastilauksista toimituksen niin äh, systeemiä ja rupesin siinä niin kuin vähän miettiä, että voisiko sitäkin netissä vaan pyörittää. Ja, ja tota, sitten me puolivahingossa pikkuhiljaa kehitettiin meidän oma toiminnanohjausjärjestelmän selainpohjanne vuonna 1997. Ja jos mä olisin silloin tajunnut, että mistä on kysymys oikeasti, niin se on ollut paljon arvokkaampi business kuin se mun business silloin. Mutta eipä sitä silloin tajunnut, että se oli hyvä esimerkki siitä, että omaan tarpeeseen toteututtu, täysin skaalautuva juttu. Mutta se ei mitenkään välähtänyt silloin. Mutta että siitä lähtien olen tavallaan ollut sit tekemässä ikään kuin softa, softan niin kuin näkökulmasta, eli suunnitelusta varsinaista bisneslogiikkaa siihen. Ja, ja sitten alusta liiketoimintaa en, ensimmäisen kerran oikeastaan tuossa 2000, 2008 lähettiin kehittämään yhdessä yrityksessä semmoinen kuin äh, Crow tehtiin maailman ensimmäistä sijoitusmuotoista joukkorahoituspalvelua maailmalle, niin sitten, tämä oli tämmöinen niin puhdas alusta, alustatoiminta. Emme kyllä sitä sillä termillä silloinkaan ajateltu, mutta, mutta tota, tämä on sitten valjennut niin kuin sitten tehdässä yhä enemmän, että mistä näissä jutuissa on kysymys.
0: Toi on, toi on hyvä pointti. Voisitko, voisitko kertoa meille niin kuin konkreettisesti, että mitä, mitä tarkoitetaan sillä alustataloudella?
1: Joo, siis alustataloushan sinänsä ei ole mikään, mikään uusi juttu, että et, et, niinku, tori on ehkä se helpoin perinteinen niinku, markkinapaikka, tori on se helpoin niinku, logiikka kuvata, et, et sen sijaan, että sen sijaan, että niinku, perustaa omaa myymälään, niin sä pyörität sitä paikkaa, missä sitten myyjät voi tulla, sä annat niille tonttia ja ne tulee sinne pyörittää ja, ja siitä, siitä sitten niinku, Tavallaan epäsuorasti tehdään niin kuin kauppaa siinä, siinä, siinä torilla niin kuin sen alu, alustaan eli tori, 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 tori alueen pitäjän toimesta ja tietysti ostoskeskustoiminta on hyvin, hyvin niin kuin samanlaista niin kuin tänä päivänä. Se, mikä tekee tästä niin kuin sitten tavallaan internetissä voittavan liiketoimintamallin, niin on, on se, että tämä digitaalisuus tuo siihen ihan, ihan niin kuin ylivoimaiset niin kuin olosuhteet, että et tietenkin niinku ihan lähtökohtaisesti siitä, että jos, jos joku alustan saa niinku rullaamaan, niin se on niinku käytännössä mahdollista tavoittaa ajan kuluessa koko maapallo, kuka tahansa, mistä tahansa. Ja, ja, ja sitten tota, se informaatio, mitä se pyörittäjä siitä saa, niin että mitä se tietää, mitä siellä tapahtuu, on aivan ylivoimainen. Sitten, ja, ja, ja nämä kaksi asiaa yhdessä oikeastaan sitten tekee sitä erittäin vaikeasti voitettavan sen jälkeen, kun on tavallaan tämmöinen alusta päässyt, päässyt niin
0: rullaamaan. Tuo on, on mielenkiintoinen asia, että nämä olemaan tällaisia winner takes it all tyyppisiä ratkaisuja, ainakin ne, mitä on ollut voimakkaasti esillä julkisuudessa, mutta miten sä näet sen, sen niin kuin, että mikä erottaa onnistuneen ja epäonnistuneen yritykseen rakentaa tätä niin alusta liiketoimintaa? Mikä se voittaja on tehnyt niin kuin toisin kuin se, joka ei ole tässä onnistunut?
1: No joo, siis siinähän on tietenkin, niin kuin, sanotaan, että ensimmäisinä haasteina on, on tietenkin niin kuin, tavallaan käynnistää se alusta, eli saada se, se kun, kun kysymyksessä on ää, käytännössä vähintään niin kahden eri toimijan, yleensä useamman niin toimijan, ää, toiminta siinä alustan päällä, ja, ja sitten niin tämä Alkuun liikkeelle saaminen on se, eli miten se vaiheistetaan, miten sitä starttimoottoria pitää pyörittää, miten se vaiheistetaan, että se pääsee siihen, että se käytännössä se moottori käy sitten sillä, mitä siinä alustan päällä tapahtuu, eikä eikä sitä varsinaisesti sitten samalla tavalla enää pidä manuaalisesti (laughs) kammeta käyntiin. Eli tämä tämä on se, se, se suurin haaste siinä, Siinä alussa. Ja totta kai sitten myös toinen, toinen on siinä, että yleensä sitten niin kuin tavallaan tämä kannattavuuden saavuttaminen, niin, niin kuin, että se on aika, aika paljon niin kuin investointeja etupainotteisesti ja sitten totta kai myös niin kuin jatkon kannalta, että mitä enemmän haluaa sitä että tavallaan markkinaa paaluttaa, niin sitä enemmän pitää sitten, niin kuin laittaa euroja sinne niin kuin etupainotteisesti tai dollareita. Eli niinku voltti on hyvä esimerkki siinä, että kuinka paljon ne niinku, laittaa rahaa vaikka, vaikka niinku, että et, et. sen jälkeen kun on tavallaan, äh, tavallaan nähty niinku se, miten se kaava menee siitä, kun se käynnistetään siihen, että saavuttaa tavallaan, että se kone käynnistyy ja siitä voidaan laskea hyvin pitkälle jo etu, et, eteenpäin siitä, niin sen jälkeen sitä voi sitten niin monistaa aika hyvin. Erityisesti tällaista, jotta sitten niin digitaalisen, digitaalisuuden avulla niin tätä fyysistä maailmaa, niin kuten tekee.
0: Joo, se, se, se tuntuu vaikealta, kun pitää lähteä nolla, nollasta rakentamaan tälla, tällaista alustaa. Euroopassa on joitakin, joitakin listattuja pörssiyhtiöjä, esimerkiksi Salando, joka on itse rakentanut tällaisen Liiketoiminnan ensin, että myydään vaatteita niin poispäin, ja sitten ne yrittävät monetisoida tätä, tätä niin alustaa, mitä ne on rakentanut, ja saada kumppaneita mukaan siinä. Et onko se, se sitten, niin kuin, se vaikuttaa helpommalta tieltä saavuttaa sitä skaalaa siinä, siinä niin alustalla?
1: Joo, se, se on just, että joku reitti tarvitaan siihen, että voidaan niin kuin tavallaan niin kuin päästä siihen, siihen niin kuin puht, voi sanoa niin puhdas oppisen tai mahdollisimman niin kuin, puhtaasti sen alusta liiketoiminnan niin kuin, ää, pyörittämisen päälle. Mutta niin Uberi on myös hyvä esimerkki niin kuin sillä, että harvahan niitä, niin kuin, niin kuin niitä alkuja muistelee tai, tai tietää edes. Niin niin, niin Uberhan lähti myös sillä, että se hankki niin kuin omaa kalustoa ensin, eli se, se lähti niin kuin omilla autoilla Liikkeelle ja, ja, ja pyöritti sitä, ja sitten hyvin rajatulla alueella taas, aluksi, aluksi ihan niin urheilutapahtumia yhteydestä, että siellä, missä oli niin tavallaan tämä bottleneck oli sillä hetkellä, ja sit siitä, ää, niin sitten siitä tavallaan, kun sai riittävästi kuskeja niin sitten siitä niin viikonloppuihin, jolloin oli niin riittävästi kysyntää, ja sitten taas, kun sitä vähän niin sitten niin tavallaan, ää, kun oli tarpeeksi sitä muuta kalustoa, niin sitten niin niin kuin koko kaupunkia niin kuin koko viikolle, ja sitten siitä taas, sitten kun nämä numerot on saatu siitä tietoa, että miten tämä homma menee, <köhö> niin sitten sit tulee niin se, että nyt aggressiivisesti me sijoitetaan, ja nyt vedetään vain niin kaupunkeja kerrallaan, ja, ja sitten niin maanosia kerrallaan, tai isoja maita kerrallaan, tai tällä tavalla, että näin, näinhän se niin sit niin tavallaan menee. Mutta se, 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 se alustassa oleellista on tavallaan niin kuin, niin kuin saada se malli toimimaan, versus se, kuinka isosti se toimii, ja sit niinku sitä, sitä laventaa. Mutta on niitä muitakin tapoja lähteä sitten. Tuo sitten tota, on hyvä esimerkki siitä, että, että ensin, mutta vähän sama homma, että on ensin omaa ja sitten ala tarjota sitä sun asiakaskuntaa muille.
0: muille. Kyllä. No, sitten sanotaan, että, että nämä no, alustat luovat paljon arvoa niiden käyttäjille, ja osa voidaan varmaan mitata rahassa ja osa ei. Mut Voisitko auttaa meitä ymmärtämään vähän paremmin, että mikä on tällaisen niin alustaliiketoiminnan ansaintalogiikka ja, ja miten se alustan luoma arvo ja, jaetaan näiden kaikkien käyttäjien kesken?
1: Joo, siis kyllähän se niin kuin, siis tapoja on monia ja, ja on niin kuin, äh, tavallaan voi olla erilaisia ansaintamalleja siellä niin kuin, niin kuin mukana, mutta kyllä se niin lähtökohtaisesti on, on, on kyse, kyse siitä, että, että otetaan jotain komissiota jossain muodossa niin alustan päällä tapahtuvista transaktioista. Ja, ja sitten oikeastaan se, että kuinka paljon voi ottaa, niin se myös niin riippuu vähän siitä, että missä se vaiheessa se alusta on ja mitä arvoa se tarjoaa, mikä se niin mar- alustan ulkopuolinen markkinadynamiikka on, että mitä, mitä euroja niin tyypillisesti liikkuu, liikkuu sitten. Niin kuin, niin siellä, siellä väleissä, mutta mut käytännössä niinku yksinkertaistettuna kysymys on tavalla tai toisella aina siitä, että otetaan välistä, että se on vähän niin kuin hommaa, että et niinku tarjotaan hyvät puitteet ja verotetaan sitten kaikkia. Se on niin verottaja hyvä esimerkki alustataloudesta.
0: Vo, vo, voiko sitä nähdä niin infrana, että tarjotaan, tarjotaan se infra, missä tehdään, tehdään kauppaa ja, ja sitten otetaan siitä niinku Palkkio, että sä saat käyttää sitä infraa, vai onko tässä vielä niin muita ulottuvuuksia, mitä voi miettiä?
1: Ähm, joo, no siis, 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 siis tämä niinku infran käyttöhän on, on niinku just vaikka, että niinku Applen App Store on hyvä esimerkki niinku tavallaan, että jos sä teet ilmaisia sovelluksia, sä et maksa mistään mitään, että sulla on käytännössä maksat vain niinku tämä developer-lisenssi niin kerran vuodessa, joka vaan, että sä kehität niin kuin yli sen vuodesta jotain. Ja sitten muutenhan se on sitten, että jos sä myyt kaupallisia, niin sitten se on niin kuin 30, 30 minna, että se on aika hevi vero, jos ajattelet. Niin, 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 tota, ää, mutta, mutta sitten totta kai niin Uberillahan se on per kyyti, että se on sitten niin kuin hyvin transaktio-pohjainen, mutta toki siinäkin maksetaan sitten niin kuin siitä, siitä niin kuin infran käytöstä, että tulee nämä tilaukset ja voi liittyä, liittyä koska halua ja lähteä pois koska halua ja, ja, ja sillä tavalla, että, että niin kuin, kyllä, tietysti se, että se on niin transaktioon tai siihen niin kuin, silloin, kun arvoa tuotetaan, niin siihen sidottu, niin se on sillä tavalla hyvä, että se niin kuin käytännössä, että siitä ei niin kuin olisi kuluja muulloin kuin silloin, kun sä saat tuloja, niin niin sit niiden puolelta, jotka siihen myös osallistuu, että, että, että sitten kun sä, sit sä tuotat arvoa jollekin, joka siitä alustan kautta maksaa, sä sait rahaa, niin myös se alusta sai rahaa ja sillä tavalla tietysti niin kuin, tavallaan ää, insentiivit saman, suuntaiset, että, että kaikki haluat, että niitä tapahtuu lisää.
0: Nyt aika moni näistä alustoista niin vaikuttaa, että ne on niin kuin kuluttaja, kuluttaja-asiakkaita, jotka on, on, on niillä alustoilla. Miten sä näet sen sitten niin kuin teollisuuden, teollisuuden puolelle tai täl, tällaisessa B2B-kaupassa? Että mi, mi, mitkä sen potentiaalit on siinä?
1: No siis, siis ehdottomastihan siis sitä potentiaalia on, on niin kuin, että voisi sanoa, että ei ole hirveän montaa, niin kuin, toimialaa tai toimintaa, mitä ei voisi alustoituttaa. Et onhan onhan niin kun, ö, nämäkin, mitkä on niin kuluttajapuoleisiin, niin siellähän sit oikeastaan se koko toinen puoli on b 2 b Ja jos katsoo vaikka Alibabaa, niin, niin siis sillä tavalla, niin, niin siis siellähän on eihän, niin se, että mitä kauppoisia pyöritetään ketkä sieltä mitäkin ostaa sitten niistä kaupoista, mitä siellä pyöritetään, niin, niin, niin ei siellä niin tavallaan semmoista rajanvetoa enää ole, Et ehkä toi E-commerce on niin kuin yleisesti sellainen, mikä niin kuin hämärtää rajoja, mutta niin kuin tämä, tämä niin kuin voltin, voltin niin kuin kuskitkin, niin niin onko se nyt sitten B2B tai vai B2C tai vai mitä ne sitten on ja ja, ja tota, mutta et tämmöinen niin kuin puhdas missä ei ole kuluttajia niin kuin siellä tavallaan kummallakaan puolella niin, niin toki niitä siellä e-commerce puolella puolella on mutta niitä, niitä siis, siis siellä on ihan yhtä lailla se potentiaali. Et se mikä ehkä ehkä sitä vaikeuttaa tai sanotaan hidastaa niin tai, tai tällä tavalla, niin on, on se, että yleisesti yrity, yritykset on hitaampi tekemään päätöksiä, että kuluttajathan voi, me, me jokainen yksilönä voidaan vaan päättää minne me mennään ja mitä me tehdään. Niin sitten jos joku homma lähtee toimimaan, niin se on niin kuin ymmärrettävää, että miksi kuluttajamarkkinat voi lehahtaa sillä tavalla nopeasti ja sit taas, miksi B2B-puoli niin harvemmin lehahtaa kerralla, kun pelkästään niin kuin organisaatiomainen päätöksenteko on hitaampaa kuin teko
0: Kyllä. Missä sä näet, jos, jos, jos mietit, mietit toimialoja, missä tämä ei ole lyhennyt vielä isosti läpi, niin missä, missä sä näet niin kuin isomman potentiaalin tai potentiaalin, että, että nämä uudet, uudet mallit disruptoi niin kuin olemassa olevia toimijoita?
1: Mm, no sanotaan, että siis... Siis tämähän on hyvin paljon sellaista, että et niin kun, äh, äh, niin kun mulle esimerkiksi itselle tulee enemmän niin tietoisuutta näistä just sen, sen kautta, että joku toimialan oma toimija lähtee niin sitä, sitä katsomaan. Ja jo, joka kerta, kun niitä niin tulee sit, niin kun pyyntönä sisäänpäin, että voiko, voiko auttaa niin sparraa tai konsultoimaan jonkun, jonkun keissin, niin aina ne, aina ne niin yllättää että et Suomessa niinku, hyvä esimerkki oli niinku, betonielementtien niinku, alustatoiminta, että se, se on täysin puhdas b 2 b ja, ja, ja tota, todella mielenkiintoinen niinku, potentiaali niinku, niinku siinä, että et mä en ole kaikkien alojen asiantuntija, niin minun on vaikea niinku, sanoa, että missä niinku, sitä potentiaalia voisi olla eniten, mutta sen mä tiedän, että et, niinku, kun sitä lähdetään purkaa auki, niin lähes poikkeuksetta siitä se malli löytyy, että miten, miten voitaisiin toimia. Mutta, Sanotaan, että niistä kentistä, missä mä itse tunnen ja tiedän, niin ylipäätänsä kaikki tämä pk-sektori, niin niin sehän on hyvin lähellä kuluttajamaista käyttäytymistä, missä yrittäjät itse päättää, tai sitten on hyvin lyhyt ja helppo yrittäjien tai yrittäjien päättää. Niin, niin siellä on varmasti valtavasti potentiaalia, niin kuin jos katsotaan niin kuin B2B-sektori, että se on yleensä semmoinen niin vähän unohdettu kenttä, yleensä just sen takia niin kuin paikkapankitkin rahoittaa vähän, kun ne on niin kuin jokainen niin vähän niin kuin keskimäärin työnäs, eli että, niin kuin on samat riskit kuin isommissa tai, tai suuremmat, ja sitten niin kuin summat on pieniä, pieni on pieniä, näin, mutta digitaalisuus tuo nimenomaan sitä tehokkuutta siihen, että niin tämä kuluttajamarkkina osoittaa, että, että pystytään niin valtavia määriä hanskaamaan hyvin tehokkaasti, jolloin tämä, tavallaan, ää, niin tämä PK-sektori ja erityisesti niin pienyritykset vielä ehkä niin seuraavana loogisena, niin kaikenlaiset mallit siellä, niin siellä on vaikka kuinka paljon läpikäytävää.
0: Okay. Sitten jos, jos totta, mietitään vähän sitä, että kun se alusta on sitten saanut sen ska- tullut siihen oikeaan skaalaan ja se, se pyörii siinä niin kuin normaalisti, niin miten vakaita nämä alustat sitten loppupeleissä on, jos miettii, että miten vaikeita niitä on sitten niin kuin syrjäyttää, kun sä oot kerran saavuttanut sen, sen aseman. Onko se, onko se edes mahdollista vai, vai tota, varmaan pitkällä aikavälillä, mutta jos, jos mietitään, niin mi, mikä, mikä saisi, mitä pitäisi tapahtua, että tällainen niin syrjitään pois vallasta?
1: Joo, no, joo siis, sehän just tavallaan, että se mikä siitä tekee niin haastavan on se, että se, se joka on niin alustana päässyt niin tavallaan karkaamaan vähän liian pitkälle <laughs> muilta, niin, niin tota, niillä on ylivoimainen tieto siitä markkinasta, eli niillä on ylivoimainen datakäytettävissä, niin niillä on vaan niin kuin, niin kuin parempaa tietoa koko aika. Niin kuin, kaikesta, mitä siellä tapahtuu reaaliaikaisesti. Ja sitten totta kai se toinen, toinen niin kuin mikä näkyy enemmän päälle, päin, on se verkostovaikutus. Eli niin se on vaikea, jos, jos niin toiset toisella on, niin kuin, löytyy jo iso joukko ja löytyy kaikenlaista, että löytyy niin kuin edullisempaa, nopeampaa, halvempaa, kaikkea niin kuin löytyy sieltä samasta paikasta. Ja, ja sitten sit, niin sitä kohtaantoa tehdään toiselle, niin se, kuka mitäkin etsii, niin se sieltä alustalta sen itselleen löytää niin sitten nämä kaksi yhdessä tekee siitä niin vaikeasti voitettavan jälkikäteen. Ja sitten taas toisinpäin ehkä, että silloin, että siinä kasvuvaiheessa, mitkä voi olla olla, niitä haasteita, niin on just että jos on on hyvin paljon luottamusta tarvitseva alusta, vaikka just rahoituspuolella, niin sitten toisesta maasta tuleva, niin voidaan kokea, että siellä se kansallinen voi pärjää siinä mielessä, Tavallaan siitä kansallisluotettavuus mielikuvasta johtuen paremmin. Ähm, et, et, niin kuin joissain paikoissa voi olla haastavaa niin tällainen globaalisti levitä, jos kansallinen kilpailu ehtii nopeasti vastaan. Äh, mutta sitten tota, se, mikä sit, niin kuin just nyt äh, sitten voi, voi muuttaa näitä, niin on tietysti regulaatioita. Regulaatio-lainsäätäjät voi tehdä tehdä semmoista lainsäätämistä, millä niin kuin ne, ne, niitä voi suuntaa muuttaa tai mahdollistaa uusia tapoja tai tehdä sen nykyisen toiminnan vaan niin vaikeaksi tai kalliiksi. Ja sitten totta kai niin, niin kuin, liiketoimintoja voidaan pilkkoa niin kuin perinteisiä liian suureksi paisuneita monopoleja. Niitä vähemmän on näkynyt näissä alusta, alustakuvioissa, nyt kyllä niistä keskusteluja käydään, mutta mutta regulaatio on käytännössä se, ja, ja silloin tietysti, kun tullaan kuluttajan tontille, jos kuluttaja-etu alkaa olla kyseenalainen, niin sittenhän se on regulaatio, niin tavallaan, jos se toimii oikein suojellakseen kansalaisia, niin kuin tavallaan se rooli on, niin kun, tai suojata kansalaisten etuja, niin, niin silloin, jos se alkaa niin mennä liian pahasti vinoon, niin käytännössä hän heidän pitäisikin toimia sillä tavalla. Että, että tota, mutta tämä on, tää on niin käytännössä se, että missä se Oikein tasapaino sitten menee. Että.
0: Jos sääntely on varmaan riski ja se on ollut aika, aika paljon pinnalla tässä, tässä viime aikoina, etenkin tuolla Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa ollaan puhuttu näistä, näistä alustoista, niin miten, mikä olisi sun mielestä se pahin mahdollinen keissi, mitä tässä voisi, voisi tapahtua? On, onko se pilkkominen sitten niin kuin, niin iso juttu vai on, onko tässä vielä jotain, jotain ulottuvuuksia, mitä, mitä olisi vielä niin kuin pahempaa näille alustoille kuin, kuin se?
1: No käytännössä siis, siis tietysti se, että et, et, et sanotaan, että pahin moka, mikä regulaattori voi tehdä, on se, että se säätää semmoisen jonkun äh, lain tai sä, 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 säätelyn, joka sitten loppupeleissä kostautuu kuluttajien niin kuin harmiksi ja ja, 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 tai haitaksi ja, ja tota, se, se on niin tietysti se, siis, että esimerkiksi, että kilpailu oikeasti niin vähenee, ei lisäänny ja, ja sitten tai että tulee jotain, että niin hinnat kallistuu ja silti niin nämä toimijat porskuttaa tai sitten se, eli, niin kuin, että sellaiset kilpailijat, jotka voisivat olla haastajia, niin itse asiassa niiden mahdollisuus haastaa niitä toimijoita vaikeutuu entisestään eli, eli tällaiset, tällaiset asiat. Mutta, niin hyvänä esimerkkinä nostasin ehdottomasti, että tämä on ollut todella onnistunut regulaatiojuttu, tämä GDPR, tämä EU-regulaatio, ihan siitä syystä, että se todella, todella pistää arkkitehtuuria uudeksi ja nostaa sen kuluttajan, kuluttajan mahdollisuuden saada omasta datasta arvoa ihan erilaiselle tasolle ja, ja se on myös niin kuin levinnyt laajasti, että sama regulaatio niin monistuu ja kovin, kovin ehkä oli se, että se myös tuli Kaliforniaan niin oma versio CCPA, joka sitten tietysti iskee kovasti sen takia, että suuri osa maailman innovaatioista länsimaihin ainakin niin tulee sieltä, ja, ja tota, että se vastaavat niin yleistyy Brasiliassa, Kanadassa, Japanissa, että niin se, se on ollut, se on ollut todella, todella, että sen vaikutukset on vasta, vasta hyvin, hyvin alkuvaiheessa, että mi, mi, mitä mahdollisuuksia se, se voi avata.
0: Näetkö, jos, jos me mietitään vaikka Yhdysvaltoja ja, ja Kiinaa, että onko Euroopassa jäämässä, jäämässä jalkoihin tässä, tässä kehityksessä ja jos näin on, niin miksi ja mitä, mitä me voidaan tehdä, että, että tilanne muuttuu?
1: No siis faktahan on, että Eurooppa on jäänyt jo jalkoihin, <laughs> se ei ole jäämässä, vaan on tällä hetkellä pahasti takamatkalla. Eli tota, ne syyt siihen varmaan on, on niinku Euroopan kulttuurilliset syyt, jossa niinku kuitenkin suurin osa eurooppalaisia ihan aidosti ja syystä kokee, että Eurooppa on useita eri maita, vaikka sitä siellä, mäkin olen komissiolle tehnyt ää, erilaista työtä ja muuta, että siellä komission puolellahan sitä niin kuin EUta käsitellään, niin kuin, että nämä maat on steittejä ja puhutaan niin semmoisesta niin sillä tavalla Euroopasta. Mutta kyllähän se niin kansalaisten ja yritysten niin kuin osalla niin kuitenkin vielä on ihan fakta, että kyllä niin kuin, nämä koetaan ma- rajoiksi sillä tavalla myös niin tuossa kaupan ja, ja mun tekemisen. Ja sitten totta kai se ole myös kielet, kielialueet. Ja, ja ei se ole pelkästään niin rajat kielet, vaan sitten se kulttuurinen, on vaikea, niin tavallaan olla, olla ehkä kaikkien kulttuurien. Että, että ne ne tuovat hitautta. Tuo hitautta ja sitten sit totta kai se just synnyttää sitä, että sitten niin tavallaan ne kansalliset pystyy nopeammin syntymään ja kilpailemaan tavallaan sitten sen oma alueen, josta sitten onkin sitten vaikeampi jonkun yhden eurooppalaisen voittaa, voittaa niin kuin, niin kuin ne kaikki. Mutta että, et, et, ja, ja sitten niin toisinpäin taas. Niin kuin, Ähm, sit ne, mitkä on, on taas niinku vaikka jenkki, jenkkijuttuja, niin jenkit on ollut aina niin hyviä siinä, miten ne on se median hanskannut ja, ja se, että, että suuri, suuri joukko tahtomatta on tuijottaa koko aika sinne suuntaan ja sitä kautta ottaa niinku käyttöön niitä palveluita, mitä sieltä tulee. Et sit jos mennään niinku englanninkieliseen kulttuuriin ja englanninkieliseen maailmaan, niin sit se on niinku niin suurella mu- muulle osalle niinku, niinku toinen kieli kuitenkin sitten. Ja sitten jos niinku meet siihen... Ja sitten sä tavallaan automaattisesti siltä ja sitten niinku sulla on tavallaan ne, ne haasteet ja tois, tois vastapuolella vasta ne edut, mitkä, mitkä tulee automaattisesti tavallaan sit siltä, siltä puolesta. Ja sitten pakko sanoa tuosta Kiinasta, että ni, niillähän on se protektionismi, eihän sinne Kiinaan vaan niinku mennä tekemään bisnestä. Että niinku, sit, sitähän ne ei vaan tehdä. En ne päättää mitä bisnestä saa tehdä ja kukaan ja kuinka paljon. Just et sieltä on tullut moni näistä firmoistakin sitten niinku, Nöyrästi pois sitten, sitten tota eri tavoin.
0: Kyllä. Jos mietitään, että et, et sä oot ollut aika monessa mukana ja jos, jos sä aloittaisit tänään, tänään uudestaan, mitä sä tekisit toisin, ottaen huomioon se, että jos sä tietäisit sen, mitä sä tiedät tänään ja sulla oli se kokemus, mitä sulla on, on tänään?
1: No siis ainakin siis sen kännykkäkuoribisneksen rinnalla mä kyllä ehdottomasti pinnan on vähentää ulos sen tota, nettipohjaisen sovellukset, se, se nyt on ihan selvä, selvä juttu niin kuin, niin kuin tässä viitekontekstissa, että, semmoista, semmoista, niin kuin, että, että internet tuli omaan niin elämään ja yrittäjyyteen hyvin aikaisessa vaiheessa ihan niin kuin puolivahingossa, Vahingossa tietysti siinä, että oltiin parissa ja sitten yksi suomalaista näistä ää, verkkojen operaattorista oli samassa talossa silloin. Tämä, 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 yksi näistä toi valokuidun siihen, niin kuin, siihen samaan taloon ja niin tämmöisiä juttuja, että ehkä, ehkä sitä internetin potentiaalia ei sillä tavalla, koska oma bisnes ei silloin ollut siinä, niin ei huomannut, että ehkä se olisi, se olisi yksi. Yksi sellainen, mutta tota, ei, ei niin omassa yritystoiminnassa muutenkaan hirveästi, jos sitten ei mitään merkitystä. Kysymys on sitä, mitä tekee tänään ja huomenna. Ja, ja, ja tota, ja siinä mielessä voin sanoa, että meillä on yksi lähtemismaan mukana co-founderina, tämmöinen kuin Meillä on, on, niin on sellainen setup, että meillä on niinku välissä tämä yrityksen niin pää, pääomistajuus ja meillä on Suomessa tuotekehitysfirma ja me tehdään tässä nyt nimenomaan tämän GDPRn mahdollistamien tai, tai vasta, sen ja sen vastaavien mahdollistamien. Ja sitten myös mindsetin mukaan, että, että datasta, arvoa kuluttajille suoraan tyyppistä alusta eli tämmöistä henkilökohtaisen datan palvelumallia.
0: Mitä on ne kolme asiaa, mitä sä haluat, että, että tällaiselle perinteiselle osakesijoittajalle ei jää mieleen tästä keskustelusta?
1: Ähm, no ainakin se, että, että tota, niin kuin kaikkeen sijoittamiseen kuuluu niin kuin hajauttaminen niin kuin järkevästi, niin jos portfoliossa ei ole alusta liiketoiminta, niin sitten on portfolio huonosti hajautettu, että, että se on, niin kuin, se on niin kuin selkeä ja sitten... Markkinoilta varmasti löytyy siis eri vaiheissa olevia niin alusta lähtöjä ja myös erilaisia riskin niin kuin, omaavia lähtöjä, Että löytyy niitä, missä on niin kuin, tyyli kaikki tai ei mitään mahdollisuus, joko, joko se niin feilaa tai sitten on pakko tulla iso, koska liiketoimintamalli ei muuten niin kuin, toimi, jos ei se saavuta tiettyä mittakaavaa, on, on sellaisia tai sitten on tota, pienemmän riskin, niin olisi kansallinen alusta, eli tässä mitä sitten esimerkiksi Suomen sisällä olevia alustoja, uusia lähtöjä, ja sitten on tietysti kaikkea siltä väliltä, että on varmasti että löytyy alustoja, jotka on jo kasvukäyrällä, ja tietyt mittarit löytyy, mutta ei ole vielä siinä ottelussa, että on vaikea lähteä mukaan, että Pitää miettiä, että mikä, mikä osuus siinä omassa portfoliossa pitäisi olla hajautettu näihin niin alustoihin ja sitten, sitten sen alusta, alusta liiketoimintojen sisällä, että minkälaisia niin riskiprofiileja sinne, sinne haluaisi mukaan. Mutta, mutta jos ei ole, niin pitäisi olla. Ei se muuta oikeastaan. Voisi sanoa, että se on, se on huonosti hajautettu, jos ei ole. Jos niin kuin, ää, tämmöisiä tavallaan yle, yle, yleensäkkäjä, niin tämmöisiä niin kuin niin kuin portfoliossa haluaa pitää.
0: Aivan. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Valto, oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos kutsusta, oli oikein mukava osallistua. Toivottavasti tämä vähän avastaa tätä alustatalouden maailmaa.
0: Kyllä, kiitos. Kiitos.
1: Säästöpankki. Tahton asialla.